0: Wir haben einen kleinteiligen Einzelhandel bei uns, der, wo, wo jahrelang gesagt wurde, das wäre ein Nachteil. Man braucht große Flächen. Heutzutage ist es ein Vorteil. Wir können kleine, inhabergeführte Unternehmen dort ansiedeln. Wir können sie fördern, wir können sie unterstützen und wir können sie sozusagen auch an die Hand nehmen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge für Händlerinnen und Händler und natürlich für alle, die es noch werden wollen. Ich bin Isabel Butterbege, Seller Engagement Managerin bei eBay Deutschland. Normalerweise habe ich ja entweder meinen Co-Host David Philipp oder Tino Propp hier mit mir im Studio. Heute haben wir aber drei Gäste eingeladen und deswegen moderiere ich diese Folge ausnahmsweise alleine. Sonst wird es hier im Studio irgendwann doch zu kuschelig. Aber ich werde heute von Andreas Hensch unterstützt, der unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mittlerweile bekannt sein dürfte. Andreas ist bei eBay Deutschland für gewerbliche Händlerinnen und Händler verantwortlich und kümmert sich auch um die eBay-Initiative eBay Deine Stadt. Hallo Andreas.
2: Hallo Isabel. Ich habe vorhin mal nachgezählt. Ich glaube, ich bin zum vierten Mal hier im Studio und so langsam gewöhne ich mich an das Umfeld.
1: Sehr schön. Bevor wir gleich mehr über unsere beiden anderen Gäste über das heutige Thema erzählen, gibt es erstmal die aktuellen News aus dem eBay-Handelsüberblick. <Musik>
3: Der eBay-Handelsüberblick Was passiert aktuell im Handel? Bringt ChatGPT den Durchbruch für ChatCommerce? Chatbots können bereits heute eine enorme Erleichterung in gewissen Teilbereichen der täglichen Aufgaben von HändlerInnen sein. So ermöglichen sie bereits die Kanalisierung von Kundenanfragen, können als First-Level-Ansprechpartner agieren, einfache Transaktionen wie unter anderem Retourenbearbeitung oder Buchung übernehmen oder häufig gestellte Fragen beantworten. Wirklich intelligent sind diese Bots bisher aber nicht und Dialoge sind nur begrenzt möglich. ChatGPT könnte dies revolutionieren. Jedoch funktioniert auch diese KI nicht fehlerfrei, da es teilweise zu viel Interpretation und somit inkorrekten Antworten kommt. Zusätzlich ist bisher unklar, wie ChatGPT im deutschen Recht behandelt werde. eBay ermöglicht Social Media Posting direkt aus dem eBay Shop. Gewerbliche eBay-HändlerInnen können ab sofort eigene Social-Media-Beiträge direkt aus ihrem eBay-Shop erstellen. Die Verknüpfung ist für Accounts bei Facebook, Instagram, Twitter und Pinterest möglich. Mit der Neuerung bieten wir gewerblichen VerkäuferInnen eine zeitsparende Lösung, um mehr potenzielle KäuferInnen zu erreichen und die Vorteile des Social-Commerce zu nutzen. Weitere Informationen zum Feature haben wir in den Shownotes verlinkt. Augmented Reality als Umsatzbooster beim Online-Shopping ScanBlue, ein weltweiter Technologieführer bei 3D-Scansystemen, hat herausgefunden, durch den Einsatz von Augmented Reality Tools in Online-Shops kann der Umsatz um bis zu 19% gesteigert werden. Diese Technik ermöglicht beispielsweise das virtuelle Anprobieren von Kleidung oder das Einrichten eines digitalen Abbildes des eigenen Wohnzimmers. Die Testergebnisse von ScanBlue führen die ExpertInnen zu der Prognose, dass eine durchschnittliche Steigerung des Umsatzes von 10 bis 20% Prozent durch die Verwendung von Augmented Reality-Anwendungen realistisch sei und dass in Zukunft alle Online-Shops diese Features anbieten werden. Weiterführende Informationen zu den angesprochenen Themen haben wir in den Show Notes verlinkt.
1: Und das war der eBay-Handelsüberblick, unser neues E-Commerce-Format. Andreas, du hast gerade schon gesagt, du warst schon öfter bei uns zu Gast im Studio. Heute sprechen wir aber nicht über Initiativen für gewerbliche Händlerinnen und Händler oder eBay-Neuerungen, wie es in den vergangenen Aufnahmen der Fall war. Heute geht es um den lokalen Einzelhandel in der Stadt und auf dem Land, richtig?
2: Ganz genau, ja. Wir wollen über den Handel in der Stadt und auf dem Land sprechen und wir haben uns dafür zwei wunderbare Gäste eingeladen, die jeweils eine dieser beiden Seiten vertreten. Und ich würde einfach mal anfangen und äh, die Peggy Kreller hier ganz herzlich begrüßen. Peggy ist Projektleiterin des Regionalmanagements im Erzgebirge und sie ist auch unsere Ansprechpartnerin für äh, Erzgebirge bei Ebay. Was uns besonders freut. Vielleicht ein paar Worte zu Erzgebirge bei Ebay. Was ist das eigentlich? Das ist eine der 37 mittlerweile Städte oder auch Regionen, die im Rahmen von Ebay Deine Stadt mit uns kooperiert. Und man muss sich Erzgebirge bei Ebay so ein bisschen vorstellen wie ja, ein Mini-Ebay, würde ich mal sagen. Oder ein lokales Ebay, in dem man ja, von lokalen Händlern im Erzgebirge, wo man dort, dort halt einkaufen kann. Ja, und damit Peggy, herzlich willkommen.
4: Herzliches Glück auf aus dem Erzgebirge.
2: Wunderbar. Ja, die Perspektive der Stadt äh, nimmt unser zweiter Gast ein. Das ist Jan-Bernd Röllmann. Jan-Bernd ist vom Stadtmarketing äh, Marburg und auch Marburg ist eine eBay Deine Stadt seit Juli 2021 dabei. Also rund ähm, drei Monate, nachdem wir mit eBay Deine Stadt ähm, an den äh, Start gegangen sind. Und Marburg ist auch ein Award-Träger, nämlich bei den eBay Awards 2022, seid ihr ausgezeichnet worden, mit dem lokalen Handel Award in der Kategorie Engagement. Ja, ich freue mich sehr, Jan-Bernd, dass du heute hier bist. Ja, hallo Andreas, hallo Isabel, ich freue mich auch sehr.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen bei uns im Podcast. Wir wollen heute herausfinden, was in den Innenstädten Deutschlands getan wird, um diese wieder aufleben zu lassen. Welche Initiativen und Aktivitäten dafür sorgen, dass Innenstädte auch in Zeiten der Krisen erhalten werden können? Und außerdem wollten wir einen Blick aufs Land werfen und schauen, ob der Handel dort wirklich eine aussterbende Spezies ist oder ob es doch noch motivierende Erfolgsbeispiele gibt, die auf eine bessere Zukunft des ländlichen Handels hoffen lassen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Jan Bernd, was sind denn aus deinen Erfahrungen die größten Probleme, mit denen Händlerinnen und Händler in der Stadt zu kämpfen haben?
0: Ich würde das ein bisschen aufteilen in allgemeine Probleme, die sag ich mal, im Laufe der Zeit entstanden sind und natürlich in aktuellen Problemen. Die allgemeinen Probleme liegen auf der Hand. Häufig in Städten, in Innenstädten denken Vermieter noch zu sehr darüber nach, die Mieten von früher zu halten. Auch dort ist inzwischen ein Wandel eingetreten bei vielen, aber bei manchen noch nicht. Also hohe Mieten sind ein wesentlicher Punkt, der eine Rolle spielen kann. Dann natürlich Personalkosten und vor allem Personalrekrutierung. In allen Bereichen Fach Fachkräftemangel ist ein riesiges Problem. Und auch die technologischen Herausforderungen. Wenn man einen Laden hat, sich da den technologischen Herausforderungen zu stellen, wenn man eigentlich nicht die Zeit dazu hat. Das macht es unglaublich schwierig. Und dann gibt es natürlich die aktuellen Probleme. Das heißt, wir haben eine Corona-Phase hinter uns mit Ladenschließungen, die man überstehen musste. Wir haben... Kaufzurückhaltung durch die Inflation und den Krieg, den wir im Moment in der Ukraine haben. Und wir haben eine Veränderung des Kaufverhaltens, was meiner Meinung nach auch eine wichtige Rolle spielt für den Einzelhandel. Und das alles zusammen ergibt halt Probleme und die müssen wir versuchen in den Griff zu bekommen.
1: Peggy, sind die Probleme auf dem Land denn ähnlich? Also gerade wenn ich jetzt an Vermietung und Personalmangel denke oder ja auch die Änderung des Kaufverhaltens, die Jan Bernd gerade angesprochen hat. Oder ist es dort so, dass Händlerinnen und Händler auf andere Hürden treffen?
4: Also ich glaube, die Diskussion Stadt-Land würde ich gar nicht so sehr aufmachen, weil der ländliche Raum, vielleicht stellt man sich in der Metropole vor, das ist dann halt äh, irgendein 300 äh, Seelendorf mit einem Tante-Emma-Laden. Aber wenn wir vom ländlichen Raum sprechen, dann sind das ja auch größere Städte. Bei uns im Erzgebirge haben die dann 20.000 Einwohner, sicher ein Stück kleiner als Marburg, aber am Ende haben die auch eine Innenstadt, die genau die gleichen Probleme ja auch aufweist. Und ich denke, die Unterschiede sind größer ähm, im Vergleich äh, Ost-West. Ähm, vielleicht aus folgenden Gründen, das Thema Fachkräftemangel hatte ja auch schon Jan-Berndt gesagt, aber... Das ist im Osten halt schon viel länger ein Thema. Ähm, irgendjemand hat mal treffenderweise gesagt, der Osten ist das Demografielabor des Westens, weil ähm, seit vielen Jahren im Grunde genommen der Fachkräftemangel bei uns schon thematisiert wird. Dazu kommt, was man mal sagen, auch ähm, Nachfolgeproblematik. Viele Händler haben 1990 ähm, in einem Alter ihren ihr Geschäft eröffnet. Da waren die natürlich eher so zwischen 30 und 40. Man macht das nicht mehr mit 50 oder die wenigsten. Und ähm, das ist natürlich, wenn man jetzt als Rechenaufgabe das mal vor sich sieht, so, dass die meisten jetzt in einem Alter sind, wo sie in Rente gehen. Und wo wir immense Schwierigkeiten haben, dann ähm, diejenigen, die halt sich in den 90er Jahren im Einzelhandel mit einer Gründung beschäftigt haben, da auch ähm, Nachfolge zu finden. Und das dritte größere Problem aus meiner Sicht ist das Thema Kaufkraft. Ähm, natürlich gibt es auch ein Nord-Süd-Gefälle, aber die Unterschiede zwischen Ost und West sind nochmal deutlich größer. Also im Erzgebirge haben wir einen Kaufkraftindex von ungefähr 85%. Und das ist natürlich, wenn man weiß, die Menschen geben weniger Geld aus, jetzt auch nach Ukraine-Krise, das haben die im Osten auch vorher schon weniger getan, also hatten weniger Geld zur Verfügung und das potenziert das Problem eigentlich nochmal.
2: Peggy, du hast gerade was super Interessantes gesagt, was mir gar nicht so bewusst war, das ist dieses Thema Nachfolgeregelungen und dass viele Leute einfach jetzt in einem Alter sind, wo sie auch ihre Lehnen übergeben wollen oder ihr Geschäft übergeben wollen. Ähm, jetzt reden wir auch immer viel über Digitalisierung. Ähm, ist das äh, vielleicht auch ähm, dann bei euch irgendwie nochmal ein größeres Thema, das vielleicht auch aufgrund des, ich sag mal, fortgeschrittenen Alters, vielleicht nicht ein Digital Native ähm, man sich mit der Digitalisierung eventuell auch ein bisschen schwerer tut als vielleicht in anderen Regionen?
4: Absolut. Also Bitkom hat da eine, eine Analyse gemacht, äh, aktuell, wo man auch nochmal gefragt hat, wie hat sich auch in den letzten Jahren die Digitalisierung verändert? Und da ist der ländliche Raum sowieso schlechter als in Städten, aber wenn man mit 60, 70 anfängt, sich da nochmal beschäftigen zu wollen, dann scheitert es oftmals schon daran, dass man eigentlich einen Google-Eintrag macht, um als Geschäft überhaupt gefunden zu werden oder die Ladenöffnungszeiten dort auf Google mal aktualisiert. Das ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch wieder eine Chance, wenn es uns gelingt, diese Läden in die Hände von jungen, motivierten Nachfolgern zu übergeben.
0: Ja, aber das ist ja gerade auch so ein Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Wir haben in Marburg einfach mal unsere Händler an die Hand genommen und haben einfach mal einen Online-Check gemacht von den innerstädtischen Handelsbetrieben. haben gesagt, wie sind sie aufgestellt bei äh, Google Business? Wie sind sie aufgestellt mit ihrer Website? Wie sind sie aufgestellt Social-Media-mäßig? Und jeder hat so ein kleines Gutachten bekommen und äh, die Möglichkeit, sich von uns weiter informieren zu lassen. Und das ist am Ende des Tages auch, glaube ich, für die einzelnen Unternehmen wichtig. Und dann ganz wichtig auch eben, auch ein Punkt, weshalb ich hier sitze, ist eBay. Leute, Firmen an, an, an Online-Formate heranzuführen, die sie bisher noch nicht hatten und das niedrigschwellig zu tun und das mit einer guten Beratung.
2: Ich glaube, gerade die das an die Hand nehmen, ähm, das machen wir auch sehr, sehr, sehr stark, auch gerade im Rahmen von eBay, der Stadt, kommen wir vielleicht später noch zu, finde ich find ja. spannend. Ja. Ja.
1: Auf jeden Fall, du hast gerade schon gesagt, dass ihr euch das äh, angeschaut habt. In Marburg wird ja für Anwohnerinnen und Besucherinnen auch schon viel angeboten. War das schon immer so oder ist das erst mit diesem Schritt, den ihr dann gegangen seid, euch wirklich die Hände anzuschauen, entstanden?
0: Ich sag mal so, Marburg ist ja von Grunde her schon mal eine wunderschöne Stadt. Das ist ein Glück, so eine Stadt vermarkten zu dürfen. Ja, In den 60er Jahren war mal die Entscheidung, wollen wir die Altstadt erhalten oder wollen wir sie abreißen? Glücklicherweise ist sie entstanden und sie hat sich weiterentwickelt. Wir haben einen kleinteiligen Einzelhandel bei uns, der wo, wo jahrelang gesagt wurde, das wäre ein Nachteil, man braucht große Flächen. Heutzutage ist es ein Vorteil. Wir können kleine inhabergeführte Unternehmen dort ansiedeln, wir können sie fördern, wir können sie unterstützen und wir können sie sozusagen auch an die Hand nehmen. Und wir können tatsächlich auch Dienstleistungen generieren in so einem Bereich, weil wir haben eine Transformation der Innenstädte und das geht auch an einer wunderschönen Altstadt wie Marburg nicht vorbei.
1: Du hast ja auch deinen eigenen Podcast mit dem Titel äh, Marburg Liebe Talk, in dem du ja auch regelmäßig mit interessanten Menschen aus der Stadt und über die Stadt Marburg sprichst. Äh, was ist das Ziel von diesem Podcast?
0: Ja, Das Ziel ist es einfach, Personalisierung zu schaffen. Ich finde das auch im Unternehmen im Übrigen wichtig. Man muss eine Stadt oder bestimmte Bereiche der Stadt mit Personen verbinden können, mit Gesichtern, mit Originalen. Und diese Personen möchte ich halt zeigen. Wir machen einen Livestream bei uns. Das heißt, wir sehen sie auch mit Gesicht und mit Gestik und Mimik. Und wir können halt eine Menge machen. Und entstanden ist das Ganze, du hast ja gesagt, wir haben ein Marburg-Liebe-Portal. Und das ist entstanden in der Pandemie, dieses Portal. Ja, Das heißt, wir haben ein Hilfsgutschein-Portal aufgebaut und haben sozusagen am 16. März damals, als der Lockdown beschlossen wurde, haben wir uns entschieden oder die Idee gehabt, so ein Portal zu machen, und haben das dann am ersten Werktag, am 23.3. an den Start gebracht. Und das hat den Händlern dann geholfen. Sie haben Umsätze gemacht, obwohl ihre Läden zumachen. Und das haben wir weiterentwickelt. Und dann ist der Marburg-Liebe-Talk daraus entstanden, weil die Nachfrage eben auch danach da war. Und es freut mich halt total, interessante Menschen aus Kultur, aus Sport, aus Einzelhandel, aus verschiedenen Bereichen zu mir einzulagen und Identität zu schaffen, eben Marburg-Liebe zu schaffen.
1: Sie nutzt den Podcast, um äh, quasi auf den Einzelhandel nochmal aufmerksam zu machen. Was für Initiativen und Projekte bietet ihr denn noch an?
0: Schon vor der Pandemie haben wir begonnen, das Marburger Freiraumprogramm zu machen. Das heißt, wir haben wir sind auf, auf die Hausbesitzer zugesagt, äh, gegangen bei Leerständen und verschiedenen anderen Möglichkeiten und haben äh, Fensterscheiben beklebt mit den Informationen, haben versucht, neue Mieten auszuhandeln. Und dann hatten wir was an der Hand, was zum Start der Pandemie plötzlich perfekt passte. Weil in unserem Programm war auch vorgesehen, Leerstände selber anzumieten. Sie teilweise als Pop-up weiterzuvermieten oder weiterzugeben mit dem Ziel, sie langfristig zu vermieten. Und das hat dann funktioniert. Und wir haben während der Pandemie dann zusätzlich neben dem marburg liebe Hilfsgutscheinprogramm auch noch ein Stadtgeld initiiert. Also jeder Marburger Bürger hat Geld bekommen. Äh, jedes Kind hat, oder Jugendliche 50 Euro, jeder Erwachsene 20 Euro. Und musste die in den Läden ausgeben, die während der Pandemie zu hatten. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die das mit einem Faktor 3 gemacht haben. Das heißt, wir hatten am Ende 1,5 Millionen investiert und knapp 5 Millionen umgesetzt. Und das war natürlich eine tolle Geschichte. Und der weitere Punkt der Weiterentwicklung ist eben, eBay Stadt, aber da kommen wir sicherlich gleich noch zu.
1: Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen. Aber lass uns vorher noch mal einen Blick ins Erzgebirge werfen. Peggy, ihr habt ja auch einen eigenen Podcast mit dem Namen Herzschlag. Und euer Ziel ist es, was ich sehr schön finde, die Herzen der Menschen aus der Region, aber auch das der Menschen außerhalb der Region zu erreichen, um noch mehr für das Erzgebirge zu begeistern. Welche Themen behandelt ihr denn in dem Podcast
4: also vielleicht muss man noch mal dazu sagen, wir als Regionalmanagement Erzgebirge sind eine Initiative vom Landkreis und den elf größten Kommunen in der Region mit dem Auftrag, Regional- und Standortmarketing zu machen. Das heißt, das Image der Region ähm, zu verändern, zu verbessern und die Fachkräftesicherung als große Herausforderung für unsere Wirtschaft auch zu begleiten und zu unterstützen. Und da ist es ein ganz großes Thema, die Region auch lebenswert zu gestalten. Und zum Thema Lebenswert gehört natürlich auch Handel und auch der innerstädtische Handel. Und deswegen ähm, sind wir auch dabei, bei ebay Deine Stadt ähm, das zu unterstützen. Wir haben sogenannte Botschafter des Erzgebirges, also Menschen, die wirklich überregional ähm, Bekannt sind und aber auch viele Unternehmer, die in ihrem Bereich dann Hidden Champions sind, oftmals gar nicht bekannt, auch in der Region, was sie tun. Und da machen wir so einen Podcast unter dem Stichwort Erzgebürger, wo dann besondere Menschen nochmal vorgestellt werden.
1: Peggy, ich finde das spannend, dass ihr so viele verschiedene Themen euch anschaut. Wenn wir uns jetzt nochmal ähm, speziell das Thema Handel in eurer Region anschauen, ähm, dann würde ich sagen, es ist das repräsentativ für viele ländliche Gegenden in Deutschland. Und mich würde interessieren, wie auch andere kleine Kommunen und Regionen den lokalen Handel vor Ort bestärken können. Die haben ja gar nicht die finanziellen Mittel wie größere Städte zum Beispiel.
4: Das ist ein sehr gutes Stichwort: finanzielle Mittel. Also für Kommunen ist das Thema Innenstadtunterstützung natürlich immer eine freiwillige Aufgabe. Und in Zeiten begrenzter Mittel, und das wird in den nächsten Jahren, glaube ich, noch schlimmer werden, fängt man immer an, an freiwilligen Aufgaben zu streichen. Und deswegen ist es auch schwierig, die Erwartungen der Einzelhändler nicht zu sehr in die Richtung gehen zu lassen. Die Stadt muss das richten.
1: Was haben freiwilligen Aufgaben mit dem lokalen Handel vor Ort zu tun?
4: Also wenn eine Stadt sagt, wir unterstützen beispielsweise eBay, deine Stadt, dann ist das ja mit einer finanziellen äh, Unterstützung verbunden. Und diese finanzielle Unterstützung muss auch die Stadt erstmal in irgendeiner Art und Weise in ihrem Haushalt abbilden. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Also ähm, das sind 5.000 Euro, sehr viel Geld oder 6.000 im Jahr.
0: Und das ist eine freiwillige Leistung. Ja, Es gibt, es gibt Pflichtaufgaben einer Kommune, es gibt freiwillige Leistungen. Und diese sind freiwillige Leistungen, diese Leistungen in der Wirtschaftsförderung.
1: Danke nochmal für die Erklärung. Andreas, der, der Begriff eBay, deine Stadt, ist jetzt schon oft gefallen. Wie kann das Programm bzw. die Initiative denn sowohl auf dem Land als auch in den Innenstädten unterstützen?
2: Ich finde ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, unterstützen. Also eBay, deine Stadt, ist jetzt sicherlich nicht das Allheilmittel, um entweder den Handel auf dem Land oder in der Stadt irgendwie zu retten. Also es kann ein Baustein sein. Und gerade wenn man dann sehr engagierte Partner hat, so wie wir es im Erzgebirge und im Marburg beispielsweise haben, dann kann es ein ganz, ganz wichtiger Baustein sein. Und vielleicht hole ich da ein bisschen aus. Also eBay, deine Stadt, ist ja ein Marktplatz. Und wir haben vorhin auch über Digitalisierung gesprochen und ähm, jetzt so, wenn ich jetzt ja digital werden will als, äh, als Händler, ähm, dann habe ich dann natürlich eine gewisse, eine gewisse Schwelle, über die ich erstmal gehen muss. Und äh, ich glaube, ein Marktplatz hilft diese Schwelle halt niedrig zu halten. Ein Marktplatz ist erstmal da, der ist mit seiner ganzen Infrastruktur da und ich muss mich letztendlich nur zu diesem Marktplatz onboarden als Händler, also muss da raufgehen. Und dann steht mir die Reichweite von diesem Marktplatz zur Verfügung, mir steht die Infrastruktur zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das ist was anderes, als wenn ich jetzt selber einen Webshop aufbauen möchte, den bekannt machen muss, etc. Die mich mit der Technik auseinandersetzen muss, das, das muss ich hier alles nicht weil ich die bestehende Infrastruktur des Marktplatzes nutze. Und was wir darüber hinaus machen, ist, dass wir, also wir haben vorhin noch darüber gesprochen, Leute an die Hand nehmen. Genau das tun wir halt auch in dem Fall. Wir haben unser sogenanntes Durchstarterprogramm, wo für neue Händler ja, ein Mitarbeiter von eBay für ein halbes Jahr zur Verfügung steht und die Händler, die da neu dazukommen, halt an die Hand nimmt und bei den ersten Schritten bei eBay beziehungsweise auf dem lokalen Marktplatz hilft. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
1: Was macht ihr denn äh, gezielt in den Regionen bzw. in den Städten, die bei Ebay deiner Stadt live sind?
2: Also insbesondere äh, machen unsere Partner vor Ort natürlich ganz viel, ja? also ähm, machen darauf aufmerksam etc. Aber vielleicht, ich will immer zwei Beispiele geben, was vielleicht auch ein bisschen Land, äh, Stadt etc. vielleicht nochmal ein bisschen beschreibt. Also ähm, eine schöne Sache, die wir beispielsweise machen, ist, äh, wir haben so ein Shop-Label, äh, was sich jeder unserer Partner halt quasi ans Schaufenster äh, klebt, ähm, und ähm, ich stelle mir gerade vor, ich äh, wandere abends durch Marburg ähm, und äh, weiß ich nicht, nutze vielleicht noch das äh, kulturelle Angebot oder, oder Restaurants oder was auch immer, aber ich bin halt neben den Öffnungszeiten irgendwie unterwegs. Ähm, aber bin vielleicht doch, weiß ich nicht, Gast dort, sehe äh, Tourist, äh, sehe irgendwie die tolle Auslage im Schaufenster und dann verlängern wir quasi die Öffnungszeiten äh, durch dieses Shop-Label, durch den QR-Code mit, äh, mit einem Link in den äh, in den Shop äh, des Händlers und ich kann halt dann auch weiterhin digital dort einkaufen. Und wenn ich ans, äh, ans Land denke, also äh, um mal äh, ein Beispiel zu geben, äh, wir haben gerade das Barnehmerland ähm, auch ähm, neu hinzubekommen. Äh, Land, wer das nicht kennt, das liegt nördlich von Berlin. Ähm, und da haben wir, um auch mal ein Beispiel zu geben, was, äh, was passiert da so? Da haben wir einen Händler, der heißt Andreas Rosenthal. Äh, der sitzt in dem schönen Ort Werneuchen äh, und handelt mit Staubsaugerbedarf. Und der ist äh, schon ein bisschen länger bei eBay dabei, äh, bei eBay generell, äh, rund zwölf Jahre und er hat in diesen zwölf Jahren 140.000 Produkte verkauft. Finde ich eine enorme Zahl. Und davon haben wir tausende Beispiele, die wir da erzählen können. Und das trägt dann halt auch dazu bei, egal ob auf dem Land oder auf der Stadt, dass so ein Geschäft halt auch weiterhin existiert.
1: Also eBay, deine Stadt, unterstützt quasi dabei, dem lokalen Handel einen verlängerten Verkaufsweg zu bieten, mehr Reichweite zu schaffen und um quasi auch die, ich nenne es mal, ältere Generationen ein bisschen an die Hand zu nehmen auf dem Weg zur Digitalisierung. Jetzt feiern wir schon das zweijährige Jubiläum von der Initiative, nachdem wir im April 2020 mit nur zehn Städten gestartet sind. Wie erfolgreich sind wir denn inzwischen?
2: Ich finde, wir sind sehr erfolgreich, was zum einen solche Beispiele von Händlern und Händlerinnen zeigt, zum anderen aber auch das Programm an sich. Also du sagtest gerade, wir sind mit zehn Städten gestartet. Wir sind mittlerweile 37 Städte und auch Regionen. Peggy, du sagtest vorhin, bei euch beispielsweise sind ja auch viele Orte, die haben dann vielleicht, weiß ich nicht, was sagt das so, 10.000, 2.000, oder was auch immer. Ja. Insofern freue ich mich besonders darüber, dass mit dem Erzgebirge, mit der Ortenau, mit zum Beispiel auch dem Weserbergland oder jetzt auch mit dem Barnimerland da halt noch eine ganze Menge Regionen auch mit dabei sind. Und 37 ist schon mal eine Zahl. Unsere Hauptstadt Berlin ist zum Beispiel auch seit einem Jahr mit dabei, was auch ganz, ganz spannend ist. Die haben beispielsweise, um noch eine Zahl zu nennen, in den letzten zwölf Monaten, seit sie dabei sind, haben Berliner Händler und Händlerinnen 10 Millionen Artikel verkauft. Ja, auch, glaube ich, eine ziemlich beeindruckende Zahl.
1: Auf jeden Fall. Jan-Bernd, ähm, Marburg ist ja auch Teil der Initiative und hat äh, im letzten Jahr den Lokaler Handel Award in der Kategorie Engagement gewonnen. Äh, Glückwunsch übrigens nochmal dazu. Vielen Dank. Ähm, Warum ist diese Initiative so wichtig für Marburg?
0: Also erstmal haben wir uns natürlich sehr über den Award gefreut, weil das natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Ansporn ist und eine tolle Geschichte eigentlich. Also ich glaube, es ist deshalb wichtig, weil der Online-Bereich auch für den stationären Handel in Zukunft zunehmend wichtig ist. Wir fördern sehr, sehr gerne Unternehmen, die multichannel unterwegs sind. Weil ich glaube, das ist in vielen Bereichen äh, der richtige Weg. Wir waren aber auch, das muss ich auch sagen, sehr skeptisch. weil Es gibt seit zehn Jahren viele, viele Beispiele regionaler Online-Märkte, die äh, an uns herangetragen worden sind und die ich mit viel Werf immer abgelehnt habe, weil Politik möchte das gerne, dass sowas stattfindet. Ich finde aber, Arbeitseinsatz lohnt sich nur dann, wenn am Ende für die Händler was rauskommt. Und nun kam Ebay auf mich zu und da war ich wieder skeptisch. Und dann habe ich einfach mal unsere Händler vor Ort gefragt, die schon mit Ebay zusammenarbeiten. Und da hat sich meine Meinung gewandelt, weil da habe ich mit namenhaften Händlern vor Ort gesprochen und die sagen, eBay ist ein toller Partner, macht einen tollen Support. Das ist jetzt eine live Werbesendung, die ich sozusagen für euch mache. Aber es ist tatsächlich so gewesen und das hat dann dazu geführt, dass wir Kontakt aufgenommen haben und haben dann in einem sehr, sehr stringenten Prozess eBay, deine Stadt, an den Start gebracht. Und ein weiterer Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist, eBay ist selber nicht Händler. Viele andere Marktplätze sind selber Händler und gehen in Konkurrenz. Und kann, 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 kannibalisieren teilweise dann die, die anderen Unternehmen. Und wir in Marburg, ich meine, du hast eben Zahlen genannt, insgesamt oder aus Berlin. Ich meine, wir haben in Marburg in dem Zeitraum 40 neue Händler, äh, gewonnen in anderthalb Jahren, von 80 auf 120 Händler. Und haben auch 160.000 Artikel verkauft mit einem ganz, ganz hohen Wiederverkaufswert von etwa 4 Millionen Euro. Und ich finde, das sind einfach Zahlen, die sich sehen lassen können und wo auch viele andere Bereiche nicht hinkommen.
2: Super, dass du auch gerade gesagt hast, dass du skeptisch warst, weil wir waren es auch. Die Idee von eBay der Stadt, die ist ursprünglich entstanden, weil Städte auf uns zugekommen sind. Ihr habt vorhin auch darüber gesprochen, was so in der Corona-Pandemie los war. Da haben wir damals auch helfen wollen, haben wir auch gemacht, haben mit vielen Städten gesprochen und die sind dann zu uns gekommen und haben gesagt, lass uns mal noch einen lokalen Marktplatz machen. Wir hatten genau die gleiche Skepsis, die du auch hattest, weil wir diese Konzepte ja auch schon kannten. Ich glaube, wir hier haben wir halt einen Weg gefunden, wie wir lokalen Marktplatz verlängern können mit der Reichweite, die eBay national und international hat. Und ich glaube, das ist letztendlich dann der, der, ja, der Erfolgsfaktor.
0: Du hast völlig recht, ich finde halt, das Onboarding spielt eine ganz entscheidende Rolle bei, der, bei dem ganzen Prozess. Die Händler werden an die Hand genommen, sie werden supported und ihnen wird geholfen und das über ein halbes Jahr, nicht nur einmalig. Und das sind für mich ganz wichtige Punkte, die dafür gesprochen haben, dass wir mit euch zusammenarbeiten.
1: Peggy, du hast gerade schon die ganze Zeit ganz zustimmend äh, genickt. Ähm. Warum ist das Programm aus deiner Sicht so wichtig?
4: Also auch uns ging es so, dass wir in Corona-Zeiten ja irgendwo helfen wollten. Das ist ja überall der Fall gewesen, dass man sich gefragt hat, was können wir tun? Und wir haben damals auch selbst eine digitale Ladenstraße aufgebaut, auch in kürzester Zeit und hatten auch durch die gute Vernetzung in der Region 500 Händler, die auf dieser digitalen Ladenstraße präsent waren, wo Händler und Gastronomen, wo man herausfinden konnte, wer bietet welches Angebot, was kann man, wo kann man was, äh, zu welcher Zeit abholen etc. Ähm, das ist schnell gewachsen und wir haben aber nach zwei Monaten das Ganze noch mal unter die Lupe genommen und haben auch gesagt, wie ist der Aufwand im Vergleich zum Nutzen mit dieser digitalen Ladenstraße, das jetzt weiter auszubauen, weil der Wunsch kam natürlich und wir haben für uns die Entscheidung getroffen, dass das in keinster Weise Sinn macht, also den Aufwand dort hineinzustecken, dass äh, die, die Händler tatsächlich gefunden werden, weil die Erwartungen der Händler sind schon so, dass man damit Umsatz generiert, und ähm, aber gleichzeitig auch kaum bereit ist, da Geld in so eine Plattform auch zu stecken. Deswegen war für uns äh, in dem Moment als nicht eBay, sondern ein lokaler Händler, ähm, der auch zum Glück Vorsitzender von einem Gewerbeverein war, der auch schon lange bei eBay war, der von der Initiative gehört hatte, auf uns beziehungsweise die IHK als Partner auch zugekommen ist, die Entscheidung auch ganz schnell zu sagen, das ist der sinnvolle Weg für uns als Region, dass wir dem lokalen Handel etwas Gutes tun können. Genau in dem Sinne, wie du es auch sagst, indem wir versuchen, diese diese Hürde der Digitalisierung ein Stück zu verringern. Dass man halt mit Hilfe von eBay sagt, ich teste das mal aus mit relativ geringem Risiko, mit einer guten, mit einem guten Onboarding und dass man damit vielleicht den einen oder anderen Händler, der vielleicht sonst das Handtuch werfen würde, über den digitalen die digitale Präsenz und das E-Commerce ein Standbein schafft, damit er wirklich dauerhaft überlebt.
0: Es ist halt, man muss das ganz klar sagen, ein Standbein, das wir dann neu entwickeln. Und wir sind dann auch lieber auf den Punkt gegangen, dass wir die Personalisierung über eine Kauflokalkampagne parallel haben gefahren haben. Das heißt, wir haben die Leute mit ihren Gesichtern in der Stadt beworben. Sozusagen. Und das fanden erstmal in einer Phase, muss man ja sagen, als wir begonnen haben, da war ja die Stimmung nicht wirklich gut. Wir waren mitten in der Pandemie, wir hatten andauernd Lockdowns und wir haben dadurch im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben nicht nur den Kunden darauf aufmerksam gemacht, sondern wir haben dem Händler Mut gegeben. Das heißt, die waren teilweise deprimiert und dann haben wir IBE Deine Stadt gemacht, wir haben Kauflokal gemacht, dann sahen die sich auf großen Leinwänden mit ihren Produkten wirklich toll gemacht und das sind dann Dinge, die dann auch Mut geben weiterzumachen, weil den brauchten glaube ich viele Unternehmen, weil keiner wusste, wie geht das denn weiter, wann endet das Ganze und ich glaube da haben wir eine Menge erreicht und das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ihr habt beide gerade erzählt, wie eBay, deine Stadt, dabei geholfen hat, quasi digitale Ladenstraßen äh, auszubauen und Händlerinnen und Händler vor Ort äh, Multichannel aufzustellen. Du hattest jetzt gerade schon erwähnt, Jan Bernd, dass ihr dann noch ähm, Kauflokal ähm, als Initiative gefahren habt. Gibt es noch andere Initiativen, ähm, die sich Kommunen und Städte vielleicht abschauen können von euch?
0: Also wir haben beispielsweise, also ich bin auch nebenbei sozusagen noch tätig als Landessprecher für unsere Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing. Und damit sind wir im Kontakt mit der Landesregierung, bei uns speziell im Bündnis Innenstädte des hessischen Wirtschaftsministeriums. Und ich glaube, man kann schon was tun. Und wir haben dann sozusagen gemeinsam mit verschiedenen Organisationen ein Förderprogramm des Landes entwickelt, was inzwischen schon auch deutschlandweit sozusagen als Vorbild gilt. Das heißt Unterstützung der Innenstädte, dass wir flexibel sind. Und wir haben in Marburg dadurch, daraus einen Bereich zum Beispiel genommen, dass wir Läden anmieten, dass wir sie pop-up-mäßig untervermieten, teilweise gegen Entgelt, aber auch sozialen Initiativen geben, weil jeder Leerstand, den ich in einem Bereich habe, stört nicht nur der Leerstand, es stört auch das daneben liegende funktionierende Geschäft. Das heißt, wir müssen Frequenzen in der Innenstadt generieren und wir haben inzwischen 30 Pop-ups gehabt. Wir haben zwölf Läden angemietet. Ja, und haben aber den größten Teil schon wieder weitervermietet. Wenn einer zu uns kommt mit einer Idee, dann übernehmen wir 50% der Miete und 50% der Nebenkosten für ein halbes Jahr. Er kann sich probieren. Wir sprechen mit den Vermietern, dass die Mietverträge nicht zu lang dauern, dass wenn die Idee nicht funktioniert, man, man ruiniert es. All solche Dinge kann man tun. Und das wird gefördert durch das Land Hessen. Sehr niedrigschwellig. Und das würde ich anderen Bundesländern auch empfehlen, das zu tun, weil ich glaube, dass das ein ganz ganz wichtiger Punkt ist.
4: Ich glaube, Sachsen und Hessen sind die einzigen Bundesländer, die momentan bei Ab in die Mitte auch dabei sind, wenn ich richtig informiert bin. Ab in die Mitte ist ein Wettbewerb, wo man Preisgelder gewinnen kann. Und dann geht es nicht darum, dass man halt Förderung bekommt und das dann halt mit einem hohen Aufwand auch nachweisen muss, dass man die Fördergelder auch tatsächlich in dem Zwecke, wo man halt mal einen Förderantrag gestellt hat, ausgegeben hat. Sondern man kann mit einer guten Idee, ist jedes Jahr ein anderes Motto, was dann halt das Bundesland auch ausgibt, Dinge in der Stadt bewegen, wo auch Investitionskosten für die Innenstadt auch da mit äh, eingebracht werden können, die oftmals sonst durch keine andere Initiative oder äh, anders, anderen Topf dann finanziert werden.
0: Ja, wir haben, wie gesagt, dieses Zukunft-Innenstadt-Programm ist genauso gestrickt. Städte konnten bis zu 250.000 Euro bekommen. Sagen wir nicht so wohlhabende Städte, man musste nur zehn Prozent hinzutun, die wohlhabenden, darin 20 Prozent. Es war sehr, sehr frei in der ganzen Beurteilung, was man tut. Und wir konnten so in, ich glaube, eines der erfolgreichsten Programme des Wirtschaftsministeriums aufbauen, weil wenn Stadtmarketing Marketing macht, dann nehmen auch viele Kommunen teil. Und wir hatten allein in Hessen 180 Bewerbungen für dieses Programm und 130 Kommunen sind gefördert worden. Von einer kleinen Kommune mit 3.000 bis 5.000 Einwohnern bis zu einer Großstadt oder Metropole Frankfurt. Und ich glaube, da müssen die Länder aktiver werden und vielleicht einfach mal nach Hessen schauen, weil das sind wirklich Programme, die man machen kann, die durchführbar sind und auch, wo ich als Stadt nicht gleich ein Consulting-Unternehmen brauche, um den Antrag zu stellen. Das sind ja auch wichtige Punkte. Und große Teile des Geldes dann verpulvert werden, bevor überhaupt die erste Aktion läuft. Und das sind für mich Dinge, wie man, wie man aktiv auch was tun kann.
4: Aber wenn wir nochmal bei Förderung sind, ähm, bei uns gibt es in Sachsen zum Beispiel das Programm Simul Plus. Ähm, das ist übers Regionalministerium gefördert oder Ministerium für Regionalentwicklung. Und ähm, da ist bei uns im letzten, vor zwei Jahren auch eine Initiative Pop-up-Store auf, übersetzt in den ländlichen Raum. Das nennt sich dann Kurzzeitladen. Das muss ja auch von, von allen verstanden werden. Und das waren zwei Vertreterinnen aus der Kreativwirtschaft, eine Webdesignerin und eine Fotografin, die gesagt haben, wir möchten neben unserem Job noch irgendwas für die Region tun. Und die haben sich mit der Idee bei Simul Plus beworben, haben Preisgeld bekommen. Und mittlerweile machen die den zweiten Pop-up-Store auf. Also, es braucht halt immer erstmal einen Impuls, dass man auch bereit ist, die Ideen dann mit, einem, mit einer Anschubfinanzierung auch äh, zu unterstützen. Wobei es halt schon wichtig ist, dass man auch darauf achten muss, dass das Ganze dann sich irgendwann mal von selbst tragen muss und nicht so eine Mentalität dann herrscht von wegen, äh, solange, wenn, ich, wenn ich keine Förderung mehr bekomme, dann äh, hört dann auch die Idee auf. Aber zumindest um erstmal Ideen äh, zum Laufen zu bringen, ist das Ganze nicht schlecht. Und bei uns im ländlichen Raum haben wir wieder den Vorteil, es gibt sogenannte Liederförderungen auch für den ländlichen Raum. Auch die unterstützen dann halt beispielsweise ähm, Ideen, die man vielleicht auch im Bereich Handel äh, dort unterbringen kann?
0: Also ich bin jetzt, äh, was, was die Punkte äh, betrifft, was die Innenstadtförderung betrifft, nicht ganz deiner Meinung. Ich glaube, dass die Innenstädte von sich heraus, und dass der Markt die Probleme der Innenstädte nicht löst. Ich glaube, wir werden langfristig fördern müssen, bis wir sozusagen eine neue Ausrichtung der Innenstädte haben. Und äh, da gibt es sicherlich viele, viele Möglichkeiten. Und ich meine auch nicht, dass man nur Einzelläden unterstützen muss, aber ich glaube, wir müssen die Innenstädte auch weiter fördern. Was die Politik tun kann, ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man an dem Thema dran ist, dass man sich als erstes an seinen Bürgermeister oder Oberbürgermeister wendet. Weil wenn ich den bei den ganzen Programmen, die ich durchspielen will, nicht im Boot habe, habe ich es sehr schwer. Es gibt auch bei Kreisen, gibt es Wirtschaftsförderungsgesellschaften, regionale Entwicklungsgesellschaften, das sind Punkte, glaube ich, die ganz, ganz wichtig sind und die muss ich mit im Boot haben. Und wenn ich dann Industrie- und Handelskammer, Einzelhandelsverband und Ähnliche noch mit drin habe, dann kann ich erfolgreich arbeiten.
1: Peggy, hast du noch Beispiele, was sich ähm, Städte vielleicht von euch an den
4: ländlichen Regionen abschauen können? Ich würde gerne ein Beispiel noch bringen, ähm, weil das gerade auch in der Entwicklung ist und was ähm, ge genau unsere Probleme Innenstadt und Fachkräftemangel verknüpft. Ähm, wir haben ein eine Initiative in Marienberg, Main-Marienberg mit einer Citycard. Und ähm, die spielen das Ganze mittlerweile auch in Chemnitz aus. Und Chemnitz möchte, und das finde ich eine super Idee, diese Citycard vor allem auch an Unternehmen weitergeben und Unternehmenspartner finden, damit die an ihre Angestellten ähm, anstelle von einem Tankgutschein äh, monatlich 50 Euro, das, was jetzt heutzutage ja oftmals gang und gäbe ist, Anstelle dessen halt so einen lokalen Handelsgutschein übergeben und ähm, damit tut man was Gutes für seine Mitarbeiter und unterstützt als Unternehmen gleichzeitig noch den lokalen Handel und das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz.
0: Wirklich ein guter Ansatz, Arbeitgebergutscheine zu nutzen. Man kann auch Kommunen beispielsweise dazu bringen, in Marburg haben wir Förderprogramme der Stadt, die nicht in Geld ausgezahlt werden, sondern in Marburg Gutscheinen. Das heißt, ich mache eine doppelte Wirtschaftsförderung.
1: Ja, Bernd, du hattest gerade schon mal angesprochen, dass die Politik tätig werden muss äh, und dass auch besonders äh, Länder mehr fördern müssen. Wenn du dir eine Sache von der Politik wünschen dürftest, was wäre das?
0: Ein echtes Deutschlandtempo.
1: Was genau meinst du damit?
0: Politik spricht im Moment vom deutschland -Tempo. Ich sehe aber nur, dass es nur an einem Punkt der Gasterminals bisher funktioniert hat. Bei allen anderen Dingen warten wir viel zu lange. Es ist viel zu kompliziert. Und von daher gesehen erwarte ich ganz, ganz schnell Möglichkeiten, schneller äh, als Kommune, als Stadtmarketing handeln zu können.
1: Peggy, was würdest du dir wünschen?
4: Ich würde mir wünschen, dass es äh, Möglichkeiten gibt, das Unternehmertum in Deutschland wieder attraktiver zu gestalten. Aber in Deutschland ist das für viele überhaupt keine Alternative mehr, gerade für jüngere Leute. Und ähm, man ist auch als Händlerunternehmer, Kleinunternehmer und gerade das Kleinunternehmertum hat so viele Hürden und hat Vorschriften und eine hohe Bürokratie und das ist überhaupt nicht mehr attraktiv. Warum soll ich mich als Jugendlicher freiwillig als Händler ähm, da engagieren oder in die Fußstapfen vielleicht meiner, meiner Eltern, Großeltern treten? Wenn ich dort weiß, dass ich da eigentlich deutlich mehr arbeiten muss, zu vielleicht geringeren Gewinn, dafür fühle ich mich ja von vornherein als Verlierer. Und dass man wirklich Unternehmertum einfach viel mehr wertschätzt, finde ich, wäre eine, eine gute Sache. Andreas, du nix
1: gerade. Was würdest du dir von der Politik wünschen?
2: Ganz viel von dem, was gerade gesagt wurde. Plus von der lokalen Politik würde ich mir gerne einen Fokus auf praktikable Projekte wünschen und nicht irgendwelche Wolkenschlösser, die den Politiker vielleicht kurzfristig gut aussehen lassen, Aufmerksamkeit bekommen, aber nicht nachhaltig sind. Und von der nationalen Politik würde ich mir wünschen, da kommen gerade sehr viele oder wir haben viele Regularien, die sind doch alle gut gemeint, aber vergesst mir bitte die kleinen Händler und Händlerinnen insbesondere nicht, weil die müssen das auch alles umsetzen. Und äh, da haben wir vielleicht einen Tick zu viele Auflagen, ähm, die, einfach, ja, die letztendlich auch mit sehr, sehr vielen Kosten verbunden sind.
1: Das ist ein äh, gutes Schlusswort. Ähm, abschließend möchte ich euch noch eine Frage stellen, äh, die ihr vielleicht schon kennt. Und zwar, ähm, was ihr zuletzt bei Ebay gekauft habt.
4: Peggy, was war das bei dir? Also wir haben in der Familie einen gemeinsamen Account, deswegen habe ich noch mal reingeschaut. Und äh, das war jetzt nicht mein Kauf, sondern der von einem Partner. Da ging es um ein Kreissägeblatt, ähm, witzigerweise in Mönchengladbach. Und da habe ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Mönchengladbach bei Ebay war ja auch mal... Der Ausgangspunkt für IW Deine Stadt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich habe aber auch noch mal nachgehakt. Mein Partner hat vorher wirklich erst den lokalen Händler befragt und wollte sich das dort holen. Aber der war halt noch nicht digital vernetzt. Der hat es halt nicht im Lager und hat gesagt, nee, habe ich nicht. Und dann ist er halt danach auf die Online-Plattform gegangen.
1: Sehr schöne Geschichte. Und Jan-Bernd, was hast du zuletzt gekauft?
0: Das ist immer eine ganz schwierige Frage für einen vom Stadtmarketing, der den lokalen Handel supporten soll. Weil wir sollen ja eigentlich versuchen, immer die Leute dazu zu bringen, in den Handel zu gehen. Aber natürlich gibt es Dinge, die man vielleicht im lokalen Handel nicht bekommt. Und bei uns ist es auch so, dann ist es eher die Familie, die da aktiv wird. Und bei uns war es ein Ladekabel fürs E-Auto, dass man also auch, wenn man bei Freunden zu Besuch ist und die haben keine Wallbox, sein Auto laden kann. Und äh, das war ein Punkt, den wir gemacht haben. Und äh, ich denke aber, äh, es sind halt immer wieder diese Punkte, die entscheidend sind. Wir, wir brauchen diese verschiedenen Kanäle.
1: Definitiv. Andreas, was hast du denn zuletzt bei Ebay gekauft?
2: Ich erzähle vielleicht erstmal, was ich verkauft habe. Ich habe gerade gestern eine Spaltaxt verkauft, also so ein Ding, mit dem man ähm, ja, Feuerholz machen kann. Und das Letzte, was ich gekauft habe, ist ein Make-Your-Gin-Set für einen guten Freund von mir, der das Ganze zum Geburtstag bekommt. Und ich hoffe, ihr hört jetzt noch nicht zu.
1: Das hoffen wir auch. Liebe Peggy, lieber Jan Bernd und natürlich auch lieber Andreas, vielen Dank, dass ihr heute bei mir im Studio wart, um über die Unterschiede zwischen dem Handel auf dem Land und dem Handel in der Stadt und auch dem Online-Handel zu sprechen. Ich denke, dieses Gespräch hat wieder gezeigt, wie wichtig und aktuell das Thema ist und ja, dass die Zukunft der Städte in den Händen von kreativen Köpfen liegt. Das war wirklich inspirierend.
0: Vielen Dank, das hat Spaß gemacht.
4: Also auf jeden Fall herzlichen Dank an euch und das gesamte Team.
2: Ja, und auch von mir nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ganz, ganz tolle Diskussion, die wir geführt haben. Ja, und Tschüss an unsere Zuhörer.
1: Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir freuen uns sehr über euer Feedback in der eBay-Community, über unseren Podcast. Schreibt uns gerne in der eBay-Community, ob ihr auf dem Land oder doch in der Stadt wohnt und was dort unternommen wird, um den lokalen Einzelhandel zu erhalten. Engagiert ihr euch vielleicht selbst für eine gemeinnützige Initiative? Schreibt es uns gerne. Und natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr uns da, wo ihr uns gerade hört, ein Abo oder auch ein Like da lasst, wenn es geht. Das hilft unserem Podcast dabei weiterzuwachsen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.